0: J'ai peur de ne pas être pertinente. Bou, Bienvenue dans Bande de flippés, le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Où trouver des solutions
1: Nous partons à la rencontre de DRH-RRH, recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro, et ont décidé d'affronter la peur, de parler de ses peurs. Nous sommes aujourd'hui avec Sandrine. Après une formation initiale dans la com et la pub, Sandrine rejoint très vite la fonction RH. D'abord comme RRH chez Sephora, elle rejoint ensuite, en 2007, le groupe Accor. Une riche carrière dans le groupe Accor qui l'amène jusqu'à ses fonctions actuelles de VP au siège d'Accor Invest. Mais malgré ce beau parcours, Sandrine est flippée. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Christophe.
1: Peux-tu nous expliquer tes peurs
0: Alors ma peur principale c'est la peur de ne pas être pertinente. La peur de ne pas être pertinente, ça veut dire de ne pas être capable de poser le bon diagnostic à un instant T, de ne pas être capable d'apporter de, des solutions à, à des problématiques qui sont soit déjà identifiées par l'entreprise, soit pas encore identifiées, mais qu'on peut sentir via des signaux faibles, ou parce qu'on bah, a lu dans des articles où on a appris que dans d'autres entreprises, il y a des tendances qui se passent, et il euh, n'y a pas de raison qu'à un moment ou à un autre, ça n'arrive pas dans notre entreprise à nous. Et et du coup, c'est quelquefois aussi d'éclairer euh, nos, nos managers, nos leaders sur des phénomènes qu'ils n'ont pas encore perçus. Euh, et du coup, sur la pertinence, quand on ne pose pas le bon diagnostic, bah forcément, on n'apporte pas la bonne solution et on n'accompagne pas de la bonne manière. Donc, on tombe à côté de la plaque.
1: Alors, quand tu dis ne pas être pertinente, mais vis-à-vis -vis de qui
0: Vis-à-vis -vis de la direction donc de nos, de nos managers pour apporter euh, un diagnostic des solutions, vis-à-vis -vis des collaborateurs aussi parce que quelquefois on peut lancer des grands programmes de développement et en fait aucun succès parce que ça ne, ça ne parle pas aux, aux collaborateurs ou alors euh, la, les, les techniques de, de learning ne sont plus les mêmes. Euh, ou parce que bah, on décide de faire un programme uniquement digital et que bah, nos collaborateurs euh, euh, ne sont pas euh, ne sont sur cette problématique là, ça ne va pas être le bon moyen. De les, de les développer euh, ou parce qu'à un instant T, euh, on a cru que leur aspiration de carrière, hein, c'était d'aller euh, vers la droite. Et finalement, entre temps, ils ont changé d'avis, ils vont vers la gauche et nous, on ne l'avait pas vu venir. Donc, la, le manque de pertinence, il est là parce que du coup, euh, ça veut dire que derrière, il y a des équipes qui ont travaillé pour apporter des solutions. Et puis, bah, ça, tombe, ça tombe à l'eau. On a dépensé du temps, de l'argent. Le collaborateur, il se dit bah bon, il oui est... Les RH ne servent à rien. Et euh, notre direction nous dit « Bon, on va faire sans eux, ça ira plus vite.
1: » Est-ce que ne pas être pertinent, c'est ne pas être crédible
0: Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que pour être crédible, il faut être pertinent. Après, on peut avoir le bon diagnostic et pas la bonne solution. Euh, donc la, la crédibilité, elle va arriver après avec les résultats. Euh, et la légitimité, elle va arriver ici. Mais si, si clairement on n'a pas le bon diagnostic au départ, on ne peut pas être crédible. Parce qu'on ne peut pas être dans la réussite. Euh, ou dans l'achèvement euh, de, de, de résultats.
1: Est-ce que tu penses que tu t'es déjà retrouvée dans des situations où tu n'étais pas pertinente
0: Oui, euh, ou en tout cas où je ne me sentais pas pertinente. Euh, euh, je pense notamment où, euh, il y a deux ans, j'ai dû travailler sur la mise en place d'un SIRH pour l'entreprise. Et c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas, qui en plus est un domaine technique, où je savais que ça coûtait énormément d'argent euh, et euh, où on n'aurait pas euh, la possibilité de se planter, euh, ou en tout cas pas deux fois. Euh, et du coup, euh, quand on m'a confié cette mission-là, euh, j'avoue que j'ai été très 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 flippée. Il y a eu plusieurs soirées où j'ai pas bien dormi euh, et euh, j'ai demandé à être accompagnée. Euh, déjà par un cabinet de, de conseil et puis je suis allée chercher en fait en disant bon ok je connais rien à la technique qu qu'est-ce qu que je connais et ce que je connais c'était le métier de RH chez Accor Invest, les outils qu'on utilisait les process qu'on avait, ceux qu'on n'avait pas aussi euh, et du coup je me suis dit bon bah ok les consultants ils vont nous aider sur la partie technique et moi je vais les aider sur de quoi on a besoin et comment on travaille donc je suis allée chercher en fait au lieu de travailler uniquement sur mes points de faiblesse, je me suis appuyée sur mes points de force pour essayer de compléter l'équipe qu'on a formée avec les consultants.
1: Finalement, la fonction RH, qui est quand même ultra polyvalente, ne permet pas d'être pertinent en permanence.
0: Non, mais il faut savoir le dire aussi. Euh, le plus difficile, en fait, c'est d'identifier euh, sur quoi on n'est pas pertinent. Euh, le fait de, quelquefois, on sort de réunion, on se dit « il me manque un truc, mais je n'ai pas mis le doigt sur ce que je n'ai pas compris ». Euh, ou quelquefois au contraire le plus dangereux finalement c'est d'avoir l'impression d'avoir compris euh, alors qu'on est passé à côté de, de quelque chose et euh, ça je l'ai ressenti dans mon parcours chez Accor Invest j'ai euh, été RH en Angleterre au pays enfin j'étais RH en Angleterre mais j'étais basée euh, J'étais basée en Angleterre et j'étais RH aussi de la Belgique et des Pays-Bas. Et je me suis retrouvée à gérer des situations en droit du travail qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais connu jusqu'à présent, dans des cultures différentes, dans des langues différentes. Et il y a plein de fois où je me suis dit, « oulala là là, j'ai l'impression que je marche sur des œufs. Euh, il y a six ans, quand on parlait de discrimination ou de harcèlement en Angleterre, hein, ce n'était pas tout à fait la même chose que la vision qu'on pouvait en avoir en France, par exemple. Et, euh, et là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, dans mon équipe des personnes à qui j'avais été euh, très sincère dès le début et, euh, euh, en leur disant, OK, moi, je ne connais pas le droit du travail, euh, j'ai eu une formation interculturelle, hein, mais je vais forcément louper des choses. Euh, donc, votre job euh, c'est de m'informer à un moment, si vous me voyez faire un pas de côté, euh, c'est de me le dire. Et du coup, euh, j'ai eu une équipe qui a été hyper vigilante et justement, on s'est complètement complété.
1: Alors, par rapport à ça, tu parles justement de l'interculturel et effectivement, c'est assez facile de se planter. Il y avait une question qui était intéressante par rapport à ça, parce que tu as quand même été en relation avec des salariés d'autres pays. Euh... Il y avait cette question sur la place de l'informel dans la fonction RH. Mais la place de l'informel elle prend tout son sens quand tu te retrouves dans des situations justement un peu compliquées où tu n'es pas à l'aise. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter par rapport à ça
0: J'en ai plein parce qu'en plus, avant de moi de partir à l'international, à une époque, j'ai géré la mobilité internationale chez Accor. Donc, je gérais les expatriés euh, et ceux qui partaient très loin. Donc là, l'informel, en fait, euh, il est très fort. Et on, on crée des liens d'ailleurs avec les, les collaborateurs qui ne sont pas des liens presque normaux entre un RH et son collaborateur. Parce que quand on fait bouger quelqu'un international, on fait aussi bouger sa famille. Et euh, par exemple, au moment où on était en CV anonyme en France, moi, je demandais aux, aux gens, OK, mais tu es vraiment célibataire ou pas Il y a quelqu'un ta vie et cette personne elle fait quoi Elle travaille et tes enfants ils ont quel âge enfin, Et du coup ça crée des liens parce que bah, on, on, on déplace des familles. Et, euh, et après, donc moi je suis partie à l'international et, euh, et en effet ça, ça crée d'autres liens aussi parce que bah, on est, on est déraciné. Euh, parce que bah, les premiers temps, les seules personnes que vous connaissez dans le pays c'est vos collègues de travail. Donc l'informel et quand on est en Angleterre, bah, le pub time, euh, c'est un moment qui est culturellement important dans la vie de l'entreprise. Et en même temps, le, ce moment où euh, euh, le vendredi, on est tous au pub avec une bière, ça peut être un peu déroutant aussi. Euh, et, et du coup, de trouver aussi la limite euh, entre euh, bah, à quel moment j'ai mon rôle de RH, à quel moment je suis Sandrine. Euh, et quand quelqu'un me parle au pub, est-ce qu'il parle au DRH ou est-ce qu'il parle à Sandrine et, euh, et ça, c'est la partie intéressante. Alors, ça fait partie du jeu, en général, je hein, il parle aux deux. Euh, et ce qu'on nous dit, ce n'est pas non plus totalement anodin, même quand on nous le dit de manière informelle. Euh, mais je trouve ça intéressant, du coup, de, de se nourrir de l'informel.
1: Comment tu fais pour rester à la page avec tout ça
0: Je lis beaucoup. Euh, je fais partie de plein de, de groupes de think tank de petits déjeuners. Euh, de, je, je, je lis des, j'écoute des podcasts, je lis des articles euh, pour essayer justement de, de voir euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, je benchmark, je fais partie de jury euh, d'innovation des autres entreprises aussi pour voir bah, tiens comment ils ont fait euh, et qu'est-ce que qu'est-ce que je peux piocher là-dedans qui pourrait marcher dans, dans mon entreprise et, euh, et j'essaye de rester à la page de cette manière. Ce qui n'est pas toujours
1: simple. Donc ton conseil principal euh, pour nos amis RH qui vont nous écouter, c'est quand même de sortir un peu la tête de leur bureau. Oui, aussi. le
0: networking, pour moi, c'est vraiment le secret. Euh, je l'ai découvert tard et, euh, et j'ai vraiment découvert la force du networking quand je suis arrivée en Angleterre parce que bah, je connaissais rien. Il fallait que, que je me forme. Et, euh, et à mon retour de France, enfin en France à mon retour en France, je l'ai vraiment pris comme une priorité, notamment parce que j'étais sur un domaine de transformation digitale auquel je ne connaissais rien et en me disant, bah, il va falloir que j'aille m'inspirer de ce que font mes, mes pères, pas forcément dans mon entreprise parce que justement si le but du jeu c'est de transformer euh, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Et du coup, oui, si j'ai un conseil pour, pour chaque nouveau DRH, c'est un peut-être se faire mentorer aussi par quelqu'un d'autre de l'entreprise, pas forcément par son manager. Et puis, euh, aller à l'extérieur. Les pairs ont souvent la solution.
1: Et pas forcément par un RH
0: et pas forcément par un RH en plus. Euh, en effet, on peut très bien être... Euh, moi, j'ai toujours une vision très opérationnelle des RH parce que bah, mes premiers managers étaient des opérationnels. Euh, j'ai un ancien patron qui me dit tout le temps oui, « Toi, tu n'es pas une vraie RH. Euh, » Que je prends comme un compliment, d'ailleurs. Euh, euh, bon, il me dit aussi « Tu n'as pas envie de devenir DAF, donc ce n'est pas très grave si tu ne comprends pas tous les chiffres. Euh, » Mais euh, cette, cette vision, en, fait, en effet, d'avoir une autre... Un patron opérationnel ou un patron technique euh, sur la vision RH, ça, ça aide à prendre de la hauteur parce que justement, ça nous explique que notre métier, c'est pas de la technique, enfin, pas que.
1: Et donc, ça t'aide à être pertinente. Exactement. Donc, être pertinent, ça veut dire aussi être au contact.
0: Oui, être au contact avec euh, toujours le, le point de, euh, quand un collaborateur nous parle, euh, il peut parler à la DRH, il peut parler à Sandrine. Et du coup, à quel titre il me donne cette information-là euh, qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse euh, et quelquefois ça va être bah, des collaborateurs que je suis depuis longtemps et je sais que la discussion elle est vraiment off euh, et puis il euh, y a des moments où euh, quand on se dit tiens s'il me donne cette info là c'est que quand même il veut que j'en fasse quelque chose et, euh, et ça va venir nourrir ma réflexion sur, euh, sur autre chose mais oui le collaborateur euh, le DRH proche du collaborateur en tout cas enfin proche
1: euh, toutes
0: choses étant égales par ailleurs, mais en tout cas, au contact, oui, c'est primordial.
1: Alors, au contact, ça veut dire uniquement au siège ou ça veut dire aussi aller sur site
0: Alors, sur site, euh, c'est important pour moi qu'on connaisse les métiers. On, on a essayé dans notre programme d'onboarding, alors ça a été un peu arrêter avec le, le Covid. Euh, mais dans notre programme d'onboarding, chaque personne qui arrive au siège, qu'elle soit à la finance ou à la maintenance, normalement, elle passe par, par un hôtel pour au moins comprendre ce que c'est que les métiers de l'hôtellerie.
1: Tu peux nous raconter une situation où tu n'as pas été pertinente
0: euh, Jamais. <rire> pour être pertinent, en tout cas, euh, alors on ne peut pas être formé partout. Euh, on ne peut pas euh, tout connaître. Euh, et notamment, plus on, on, on monte dans la hiérarchie, même si j'ai pas forcément cette, euh, cette, cette image-là, mais il euh, y a un moment où dans nos équipes, on a les experts. Donc il faut surtout apprendre à identifier les situations et de savoir à quelle expertise il faut qu'on se réfère. Aujourd'hui, euh, je pense que quand on est DRH d'un groupe ou DRH d'un pays, on n'est pas censé connaître le code du travail sur le bout des doigts, on n'est pas censé savoir faire une paye du début à la fin, on n'est pas censé... Enfin, toute cette expertise-là, on a des équipes pour le faire. Par contre, il faut être capable d'identifier quelles sont les situations à risque, euh, quels sont les moments où euh, bah, il faut qu'on écoute nos experts aussi, pour, pour savoir, bah, est-ce qu'il faut faire évoluer le logiciel paye euh, est Est-ce qu'on a besoin de changer une, une politique ou une stratégie sociale et, et du coup, c'est là où la pertinence, elle devient importante, puisque la solution technique n'est plus importante. La solution technique, ce n'est pas nous qui allons l'apporter, c'est nos équipes. Par contre, le diagnostic de qu'est-ce qu'il faut changer et pourquoi il faut le changer, quelle est la vision, euh, c'est est là qu'est qu est notre valeur ajoutée, en fait.
1: Donc un RH pertinent, c'est un RH quand même qui se prend par la main pour euh, pas mal s'auto-former et aller regarder ce qui se passe en interne et en externe.
0: Oui, j'en suis persuadée. Euh, quand on, si on reste trop focusé euh, sur notre propre périmètre, dans notre propre entreprise, il y a forcément un moment où on ne se voit plus. Et, euh, et on n'a on on plus cet effet euh, miroir, on n'a plus cet effet d'étonnement. Euh, C'est vraiment comme dans un appartement, au bout d'un moment, euh, euh, la peinture qui s'écaille, on ne la voit plus. On la voit le premier jour quand on arrive, on ne la voit plus après. Et du coup, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, ça permet de regarder ce qui se passe chez nous d'une autre manière et d'avoir un, un autre œil. Euh, il faut pas y aller tout le temps non plus hein, parce qu'au bout d'un moment on a quand même du travail sur place mais en tout cas d'aller prendre de l'inspiration parce que quelquefois même si c'est pas euh, toutes les situations que vivent les autres ne sont pas euh, on peut pas forcément les récupérer pour les, les amener dans l'entreprise euh, notamment quand on, nous on travaille dans l'hôtellerie c'est une une, une, euh, une industrie qui est très 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 euh, people oriented enfin notre euh, un hôtel, s'il n'y a pas de collaborateurs, c'est pas un hôtel. Euh, donc le service client, il repose sur les hommes. Euh, et ça, ça pourra jamais être complètement digitalisé. Ça ne pourra jamais être externalisé complètement. Ça pourra jamais euh, être euh, envoyé à l'étranger. Enfin, Il y a un moment, la chambre d'hôtel, elle est là et on a besoin de quelqu'un pour vous accueillir le soir, vous remettre une clé, etc. Et, euh, et, et du coup... Euh, prendre des best practices d'entreprises qui sont hyper, hyper processées industrielles, on pourrait se dire, bah, ça n'a aucun intérêt, parce que ce n'est pas la même industrie. Ça, souvent, c'est le shortcut, le raccourci un peu facile à prendre, de dire, bah, oui, mais eux, c'est pas pareil. Ou nous, c'est pas pareil. Alors, en effet, nous, c'est pas pareil, mais en quoi est-ce que c'est différent Et par contre, c'est quoi les 20, 30, 50, 70% qui sont communs Et finalement, qu'est-ce que je peux en retirer Ça, ça me semble primordial.
1: Donc finalement pour être pertinent euh, en tant que RH, hein, c'est quoi les compétences essentielles que le RH doit avoir Les compétences humaines euh, Les fameux soft skills
0: Les fameux soft skills, euh, l'écoute, ça c'est euh, évident. Euh, être dans l'écoute bienveillante, euh, pas condescendante et pas non plus en mode assistante sociale parce que c'est pas, pas notre métier. Euh, mais d'être euh, en effet dans la disponibilité aussi euh, l'accessibilité c'est pour moi quelque chose de, de très important enfin, le, le côté euh, euh, porte ouverte ça doit pas être juste un, un slogan euh, mais de se dire que n'importe quel collaborateur doit être capable de, de venir euh, nous voir s'il a un problème alors c'est toujours facile à dire euh, quand on est au siège etc mais en tout cas de, de se dire que pour moi, ma pertinence, ça a toujours été ça, de dire là où je travaille, les collaborateurs de cet endroit-là, en tout cas, savent que je suis, que je suis accessible. Euh, je n'aurai pas forcément des réponses euh, qui, leur, qui les satisferont euh, tout le temps. Hein. Il y a des fois où c'est non. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, et on en discute et c'est non. Euh, mais en tout cas, de savoir qui. Enfin, que eux sachent que je suis, euh, que je suis accessible. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, donc l'écoute, l'accessibilité, la remise en question aussi, le fait de se dire, ben, une solution qui a marché il y a deux ans, peut-être que ce n'est pas la bonne cette fois-ci. Et, et du coup, euh, euh, il faut peut-être essayer, mais ça vaut beaucoup aussi de, de regarder euh, si la solution est toujours la bonne ou pas. Et puis la curiosité.
1: Maintenant que tu nous as expliqué que finalement, euh, tu es très pertinente dans ton rôle de RH euh, chez Accor Invest. La question que je me pose, c'est finalement ta peur te permet d'être pertinente tout le temps, parce que c'est ta peur qui fait que tu vas regarder à l'extérieur, que tu vas au contact, mais tu n'as jamais déraillé finalement.
0: Alors, je, je pense qu'il m'est arrivé de, de dérailler, mais la peur, elle ne doit pas paralyser. Euh, ce qui est important pour moi, c'est d'identifier ça. J'ai fait ce travail-là avec des, des coachs, hein, parce qu'il y a des choses qui sont importantes aussi, c'est de se faire accompagner quand on sent qu'on dérape, hein, ou qu'on est capable de dérailler, euh, et avec l'expérience d'identifier les comportements, enfin ses propres comportements, parce que quelquefois quand on est RH, on voit les choses chez les autres et on ne le voit pas sur soi. Euh, donc on est capable d'identifier qu'un collaborateur en fait il a peur euh, et que c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Et nous on ne va pas se poser la question de pourquoi est-ce que nous on réagit de cette manière-là. Donc euh, j'avais eu à une époque, enfin, j'ai fait du travail de, de coaching à une époque et... Euh, et Aujourd'hui, je pense que je sais identifier dans mon comportement le moment où, ok, si tu réagis comme ça, c'est que tu as peur, euh, ou que tu es stressé. Euh, et du coup, c'est ok, le problème ne vient plus des autres, le problème vient de toi, donc va faire un tour, et puis tu reviendras après. Et, et le fait d'identifier euh, ce comportement de peur, ça peut permettre aussi de mettre en place euh, des, des stratagèmes pour la contourner, mais enfin, de manière anthropologique, la peur, c'est aussi ce qui nous préserve du danger c'est ce qui nous maintient alerte et du coup c'est ce qui nous a maintenus vivants enfin, l'homme préhistorique il avait peur et c'est ce qui l'a maintenu vivant c'est le, le cerveau reptilien, c'est celui qui est intuitif et, et du coup il faut savoir s'écouter mais il ne faut pas que ça nous paralyse donc en fait c'est vraiment de trouver des stratagèmes et de dire ok donc ma peur oui c'est celle qui me maintient constamment euh, en éveil pour, pour être curieuse, pour, pour aller voir des choses et euh, je pense que j'ai une appétence aussi pour ça mais le, le point c'est surtout de, de se dire il ne faut pas que ça handicap
1: est-ce que tu as d'autres peurs à nous partager
0: J'en ai plein. Euh, dans, ai... dans le cadre du travail, hein, évidemment. <rire> <rire> euh... Oui, il y, y a la, la peur de ne pas être euh, crédible, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être le manager que je prêche aux autres et que je demande aux autres d'être hein, aussi, parce que quelquefois en RH, on peut, euh, on peut être les cordonniers les plus mal chaussés hein, et de ne pas passer suffisamment de temps avec nos équipes. Euh, la, la peur du burn-out, euh, moi je l'ai vécu pendant le, pendant le Covid en me disant... Euh, il y a un moment où je me suis dit, non, là, il faut que tu parce que si toi, tu tombes malade, il euh, n'y a plus personne pour, pour tenir euh, la baraque. Euh, et du coup, de se dire à quel moment, euh, quelle est ma propre limite, en fait, jusqu'où moi-même je peux aller. Euh, Celle-là, euh, elle m'a fait peur à un moment, plus le cas aujourd'hui. Euh, mais c'est quelque chose qui. Euh, même chose dans mes, dans mes modes de fonctionnement et dans mes modes de déraillement. Je suis quelqu'un d'assez passionné et entière. Donc, euh, ça fait partie de mes points de vigilance, hein, de se dire euh, « oulala, là là, là, il euh, faut, faut se reposer un petit peu parce que ça peut être compliqué et tu es sur la pente glissante. Euh, » Et du coup, ces peurs-là, elles sont probablement partagées avec beaucoup de, de DRH.
1: Alors justement, je suis salarié, euh, je suis au bord du burn-out, il y a des signaux faibles, un collègue vient t'informer que tel collaborateur ne va pas bien. Tu fais ce qu'il faut, tu mets en place un plan d'action, un euh, plan psychologique, etc. Ok. Toi, demain, tu es au bord du burn-out. Tu te tournes vers qui, en tant que RH
0: Alors, quand ça m'est arrivé, euh, j'ai eu euh, deux, deux recours. Un, j'en ai parlé à mon patron, en disant, là, il faut que je me repose, il faut que je déconnecte, euh, parce, que, euh, parce que je sens que je suis borderline. Et on avait une relation de confiance, et du coup, euh, il m'a dit, évidemment, pas de soucis, euh, on, on arrête et, euh, et tu prends les jours qu'il te faut. Euh, donc ça, c'était euh, un premier point qui était, euh, qui était important. Donc savoir aussi euh, créer une relation de confiance avec son patron, euh, c'est euh, important. Enfin, déjà parce qu'en tant que RH, euh, il faut que le patron ait complètement confiance, euh, euh, être capable que... Parce que euh, la question que je retournerai, c'est aussi, euh, et nos patrons, vers qui ils se tournent euh, quand ils sentent qu'ils sont au bord du burn-out euh, donc ça, c'est un, un point important de faire des check-ins réguliers aussi, DRH et, et patrons. Euh, et je me suis tournée vers du coach, en fait. J'ai fait appel à, à un coach pour euh, re, rebalancer et dire, OK, qu'est-ce qui est réellement important Quelle est la différence entre l'urgent et l'important et, euh, et à quoi je renonce si je fais pas tout Et, et à quoi je renonce si je suis pas parfaite mais être coaché aussi, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, j'ai une coach qui, qui était spécialisée en, en RH. Et elle disait que les burn-out de DRH étaient beaucoup plus violents que les autres. Parce qu'évidemment, personne ne les avait vus venir.
1: Et parce que la personne les cache.
0: Et parce qu'on qu est très très fort pour les voir chez les autres. Et en général, c'est nous qui les voyons, les signaux faibles, chez, chez les autres. Et, et parce que, bah, puisqu'on est persuadé de les voir chez les autres, on est persuadé qu'on les verra chez nous. Et ce qui n'est pas le cas.
1: Il y a aussi le fait, je pense, que beaucoup de RH se disent, si ma direction détecte que je ne vais pas bien, je suis dehors. C'est possible. Parce que si je ne vais pas bien, je ne peux pas aider les salariés. Oui. Donc, relation de confiance avant tout.
0: Ah, la relation de confiance avec son, avec son patron, pour moi, elle est, elle est primordiale. Euh, déjà parce qu'il faut s'assurer d'avoir la totalité des informations. Euh, y compris celles qui sont confidentielles, y compris celles qui sont à long terme, y compris celles qui ne sont pas confirmées. Euh, mais du coup, il faut être capable d'avoir euh, vraiment cette, cette relation de confiance euh, pour pouvoir être le bon sparring partner, parce que sinon, bah, on ne sert à rien, enfin, on fait de l'administratif et, euh, et on gère les pots cassés, mais euh, c'est du housekeeping, c'est plus, euh, plus du business partner. Euh, et puis bah, être capable justement parce que même au sein d'un comité de direction souvent le RH c'est celui qui va aider ses collègues euh, mais eux ne sont pas forcément euh, équipés pour nous aider nous et du coup d'avoir cette relation de confiance avec son patron elle est, euh, elle est importante alors après il ne faut pas non plus commencer tout, si on commence tous les one to one par euh, toutes les peurs toutes les doutes et tous les échecs euh, rapidement, il va dire qu'il faut qu'il change de RH. Euh, mais en tout cas, d'être capable de temps en temps de dire là, stop, euh, je comprends plus ce qui se passe. Euh, ou j'ai besoin de ton éclairage euh, sur tel ou tel point de la stratégie, l'entreprise, parce que je comprends pas tout. Euh, ou euh, bah, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ou euh, là, je suis pas en accord avec ce qui est en train de se passer. C'est important.
1: C'est quoi ta plus grande source de motivation en tant que RH
0: Ma plus grande source de motivation, ça va être très très prétentieux, euh, mais c'est de changer la vie des gens. Euh, quand on est des RH, on a la chance, quelquefois, euh, alors RH de terrain, on a la chance de donner son premier job à quelqu'un, euh, de signer un contrat d'alternance euh, de prendre un stagiaire euh, quelquefois même si c'est plus dans l'ombre euh, d'aider un collaborateur à se développer professionnellement d'appuyer une promotion, alors ça c'est du travail de l'ombre hein, parce qu'en général euh, les promotions c'est pas toujours les DRH qui les annoncent c'est plus les, les managers, mais de voir comme ça les collaborateurs évoluer et de se dire bah, moi j'ai participé au fait que euh, cette personne qui était apprentie euh, il y a dix ans, aujourd'hui il a pris tel poste dans l'entreprise, et il va bien, ou il a même créé son entreprise, ou il est parti ailleurs, mais en tout cas, de se dire, quelque part, je change la vie des gens.
1: Alors je te l'ai pas demandé au début, mais euh, pour quelle raison tu as choisi euh, le monde des ressources humaines, au départ
0: je suis tombée dedans par hasard, euh, j'étais, euh, en tant qu'étudiante, je, je bossais dans le retail, euh, donc chez Sephora, euh, par hasard parce que je connaissais le logiciel de planification, il euh, y a eu un poste qui s'est créé et j'ai aimé. Euh, j'ai aimé recruter les gens c'était un poste très, très opérationnel où je recrutais, je faisais les plannings euh, je faisais du magasin aussi donc euh, si je ne recrutais pas les bonnes personnes et si je ne les planifiais pas de la, de la bonne manière je me retrouvais à faire les paquets cadeaux ou être en caisse euh, et du coup c'est là où je me suis euh, rendu compte que bah, voilà, en, en embauchant un étudiant euh, on lui permet de financer ses études euh, ou, des, enfin, ou des intermittents du spectacle. Parce qu'à l'époque, sur les Champs-Élysées, on travaillait beaucoup d'intermittents du spectacle, de choses comme ça. Et, et voilà, avec euh, un, un contrat euh, 20-25 heures, on arrivait à, à changer la vie des gens.
1: Quel conseil tu donnerais à un jeune RH euh, pour sa vie professionnelle
0: Alors Le conseil que je donnerais, c'est euh, de se trouver assez rapidement un, un mentor. Euh, quelqu'un qui justement n'est pas son manager, n'est pas son prof quoi que ce soit, mais quelqu'un qui peut donner des conseils euh, de temps en temps c'est pas forcément un coach euh, mais à des, des moments clés de la carrière euh, d'avoir de, des, des conseils à viser de quelqu'un un peu plus senior qui n'est pas intéressé directement euh, je trouve ça euh, important RH ou pas d'ailleurs parce que ça peut être aussi euh, des mentors euh, opérationnels ou d'autres filières pour justement avoir un autre point de vue le deuxième conseil, c'est de développer très rapidement du networking. Euh, quand on est jeune RH, ça veut dire qu'on a encore des copains de promo, on a encore euh, des gens dans les entreprises dans lesquelles on a fait des, des stages. Et le networking, c'est hyper important parce qu'on va se retrouver à se poser des questions que d'autres se sont déjà posées. Euh, et à tester des situations que d'autres ont déjà testées. Donc en fait, ça va être des raccourcis. Et, euh, et du coup, euh, et de, de partager aussi, euh, bah, être capable de partager ses angoisses, de partager ses peurs, mais de partager aussi ses best practices. Euh, c'est quelque chose de très important. Et alors, ça, c'est le luxe suprême, hein, bien choisir son manager. Euh, parce que bah, les, les premiers managers, euh, c'est ceux qui, qui nous forment quelque part, c'est ceux qui vont nous donner confiance, qui vont potentiellement nous ouvrir des voies auxquelles on n'a pas pensé au départ. Et euh, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des managers qui croyaient plus en moi que moi, moi-même, je croyais en moi. Et c'est eux qui ont, qui ont ouvert les portes. Et, euh, et du coup, ça, c'est hyper important, alors c'est le grand luxe hein, de choisir son manager euh, mais en tout cas euh, de, de savoir que le rôle du manager est hyper important euh, c'est quelque chose qu'il qui faut avoir en tête parce que bah voilà, c'est eux qui vont euh, quelque part nous aider à tracer le chemin Merci
1: d'avoir écouté Bande de flippés, un podcast imaginé et produit par L'étincelle RH en partenariat avec My RH Line si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Étienne Agenot ou Christophe Pat. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la bande de flippés.